0: 白川議員の聞いてもらって何本？何本？うんちゃんちゃちゃ。えー、皆さんおはようございます。今日は1月の7日土曜日です。今午前8時45分になろうといたしております。えー、まあ今日は土曜日ですので朝の液湯はありません。朝から青空がの冬の朝となっておりまして、やっぱり気温が下がっております。私の周り、私もコロナに感染いたしましたが、同じ議員がやはりコロナに昨日感染したと報告もありましたので、皆さん十分お気をつけいただきたいと思います。今日は、えっ、ー、と、越谷市の様々なあ情報を、4つの情報について、えー、お知らせをしたいと思います。えっ、ー、と、一つはですね、えっ、ー、と、キャンベルタウン野鳥の森なんですが、えー、野鳥の森の運用をずっとしてきたんですが、いわゆるその県内ですね、えー、高病原性鳥インフルエンザがあ、まあ、その発生してて、えーまあ、その鳥のことなので、まあ、キャンベルタウン野鳥の森をですね、えーと、令和4年の12月入山地、まあ、昨年からですね、えーととりあえず休園をしていたんですが、えー、しばらくの間ですね、えー、っと本来あの令和5年今年の1月1日2日の無料開園の予定だったんですがこれもまあ中止として、まあ、当面ですね臨時休園ということになっててこのインフルエンザ鳥インフルエンザの状況を見てですね、えー、開園というのを決めるということなので今のところはまあ決まっておりませんので。えー、もしあの新年ということもあってですね子供と一緒にこの連休の時にですねキャンベルタウン野鳥の森に、えー、という方を計画しておられる方がおられればすみません休園になっておりますのでそのねお知らせをいたします、えー、それから2つ目ですねえー、っと2022年度版の越谷子育てガイドブックが発行されました、えー、概要なんですが、えー、と市内在住のです、ね、子育て世帯に対して子育てに関する情報不足や育児不安の解消を図ることを目的としてですね、まあ、必要な各所越谷市に対する各手続きや、まあ、相談窓口施設などの一覧を掲載したです、ね、子育てガイドブックを、えー官民共同、まあ、市と民間団体と一緒になって作成して、母子手帳の交付時などに直接配布してますと。で、またですね、子育て世帯が手に取ってわかりやすいようにですね、市内の公共施設や、にも常時配下しておりますと。要するに、まあこう、赤ちゃんができたお母さんには直接渡すんだけども、それや子育ての皆さんについては、え、市内の公共施設に置きますよということです。で、え、主な掲載内容なんですが、まあ、例えば緊急連絡先、それから医療機関マップ、お出かけマップ、妊娠、出産、親子の健康、子育てに悩んだら、子供とお出かけ、子供を預ける、家庭への支援、女性、いざという時のために、子育てのポイントなどが、あ、書いてあります。えーまあ、全部読んでみましょうかね。このパンフレット、A、えー、これは A2、えーえーえー、番、んち,ちっちゃいから、A5、えー、番ですかね、えーっと。年齢別サポート一覧とかですね、緊急連絡先、医療機関マップ、お出かけマップ、イベントカレンダー、妊娠・出産、それから親子の健康、それから子育てに悩んだら、子どもとお出かけ子どもを預ける家庭への支援女性通学支援通路あ進路、えー、健全育成居場所づくりいざという時のために子育てのポイント集旨施設一覧というのがまあ見出しになっていますで先ほど言ったこれのおガイドブックを置く場所です、えー、子ども施策推進課でも市役所ですねそれから北部南部の出張所、それから子育て世代包括支援センター、それから保健センターですね、が児童館というところに置いてあります。で、えっと、これまでの,やつの変更点はですね、一つは電子書籍の発行ということで、書籍を持ち歩かない方々向けに電子書籍として発行を行いましたと。つまり、パンフレットじゃないということですね。また、腰谷、子育てガイドブックを広報していくことを目的に、広報腰谷、1月号でもすでに皆さんのところにはがあご手に入っていると思いますが、合わせてチラシの配布を行いますが、チラシにですね、電子書籍の QR コードを配置することで、書籍を入手しづらい方、さっき言った場所に行かなくてもですね、QR コードで電子書籍で腰谷、子育てガイドブックを閲覧できるということができますよ、ということです。2つ目はです、ね、AR の導入書籍では伝えきれない情報を提供するため AR 技術を導入しました今回の子育てガイドブックでは市長の挨拶や離乳食の調理動画に使用しています AR 技術というのはです、ねえっと、そこの QR コードで、まあ、スマホでかざすとです、ね、動画が立ち上がるというものですだから市長の挨拶とか離乳食の調理の動画などがそれで見れることになっています。これがこれまでにない、今回の2022年度版の越後屋ガイドブックとなっております。これが2つ目です。3つ目ですね。えーえー、っと、愛知県グリーン,ボーンボンドの購入についてということです。えー、っと、これはですね。えー、越谷市は、令和3年4月26日ですね、えー、埼玉県東南部地域五市一町、五市一町ってのは、鈴鹿市、越谷市、八潮市、三里市、吉川市、松伏町で、あの、2050年ですね、ゼロカーボン、シティ共同宣言を行って、マ酸化炭素排出量を、2050年までゼロにしますと、向こう一町連携してゼロにしますという宣言を出しました。で、これを受けてですね、この度 ESG 市場の活性化や持続可能な企業経営などを促進するための、率先的な取り組みとして、腰返しが積み立てている財政調整基金ですね。マイクがありましたかね、そ基金は。えーっとちょっとちょっとあった問題ですね。えー、んふらっとしたかね。70、80億あったかな。まあ、そのうち、愛知県が発行するグリーンボンドを購入しましたので、お知らせしました。グリーンボンドって何かっていうとですね、この、えー、愛知県がですね、令和4年度13回の公募交際、要するに市場の皆さんに呼びかけて、愛知県が発行する交際ですね、でグリーンボンドと呼ばれるもの、ね、5年ものですで。グリーンボンドというのは、えー、環境に負荷がかからない、さっき言った CO2 の削減とか、あるいは省エネとかいうことに、えー、使うため、事、まあ、業がそのに限定されているとことで、使うために、えー、とですね、愛知県が脱炭素社会の実現を見据え、えー、投資家層の拡大により安定的な資金調達を実現し、環境改善効果のある事業を着実に推進し、持続可能な地域づくりの関心を一層高めていくために、えー、愛知県です。愛知県が、まあ、5年間にわたってですね、えー、この約愛知県は発行総額100億円で、まあ、そのうち越谷市はそのうちの1億円をまあ買いましたということです。えー、で、何に使うかということなんですが、これ結構言われますね。えっと、これ何に使う,うかと愛知県が使うことですね。信号機の LED 化とかですね。大気汚染監視施設の整備とかですね。林道整備。干拓。早上増生それから、漁場、漁場整備。増殖助造成。種病生産施設整備、河川整備か、河川環境整備、公用車の電電、電力車化、それから、県有、県有施設の新,新築、改修、河川海岸整備、砂防関係施設整備、農地防災対策、地産施設等整備と、えー、そのグリーンボンドなんですがその環境改善効果に有するプロジェクトに重当性を限定した資金調達のために発行される債券のことを、まあ、グリーンボンドっていうんですねで先ほど ESG っていうふうに何でかというと、えー、E というのは環境ですね、えー、それから S っていうのは社会ソーシャルのことですねそれから G はガバメンス企業投資のことです、ね、この要するにまあ環境のための社会的な投資をする企業のいうことを ESG っていうんですねで五、まあ、市一町の中でですね、まあ、ゼロカーボンしてやったんですけどこの今回のこの、えー、愛知県のグリーンボードの1億円を買ったっていうのは越谷市だけど他の市はまだそういうことで行ってないんですがえー、まああのー越谷市が一緒にですね、えーえー、こういう、まあ、共同して、ご市長で、えー、なんていうんですかね、省エネとか再エネみたいなことを推進しましょうというようなことを、共同して、まあ、統一的なチラシですね、作ったり、それから、新電力をみんなでこう買いましょうっていうですね、えー、新電力ってあのグループ。いちょっと今、新電力の、なんていうんですかね、料金が上がってるので、なかなか大変は大変なんですけども、ね。それから、これは前回紹介しましたけど、あのレイクタウンと、それから東埼玉環境資源組合のゴミ焼却場の余剰電力を使って、あ,あそこにいわゆる地産地消の、再生エネルギーのまちづくりを図りますというのことを、まあ、これもご出張で進めているので、えー、まあこの前、環境省の,このコンテストにエントリーしたんですが、まあ、残念ながら越谷氏は受賞しませんでしたけど、引き続きですね、あのこの計画をもう少し実効性のものにしていくと,というようなことをまあやろうとしているということです。まあ、もちろん、このいわゆる債券は、今回はグリーンボード,な,グリーンボンドなんですが、債券もできるだけですね、あのう、い,い,有,益いう有益にというか、有用にというか。たまあ利率の高いもの、それまあ公共性のあるものに、今度変えていくなことは。まあ別の、その、なて言いますかね、資金運用でやってはいることなんですが。まあ特にその、グリーンボンドの購入を昨年12月しましたよっていうことです。それから4番目です、まあ最後になりますが。これも前回ちょっと紹介したと思うんですけど、持続可能な公共交通に関する意見交換会の開催というですね、えー、あの令和5年1月から5月に関東、まあ、越谷市13地区あるんですが、その6地区でですね、えー、開催が決定しましたということで、これからですね、1月26日からもう始まることに、まあ、地区ごとですね、まあ、大体、あの、地区センターを中心として行いますが、えっと、まず最初に新潟地区ですね。これは、あの、実証実験型あった新潟地区で、えっと、4回ですね。1月26日を皮切りに、1月28日、2月1日、2月5日と、えー、地区センターですね。新潟の地区センターの多目的ホール。次は、小木島地区です。2月9日、2月四4日、2月17日、2月25日で、小木島の地区センター。それから次はマスバシですね。3月18日、3月22日、3月24日、3月26日で同じくセンター。次れ大相模です。4月15日、4月18日、4月21日、4月30日。同じく大相模のつくセンター。それからではですね。では地区は5月16日、5月20日、5月21日、5月24日で地区センター。で、桜井。私は住んでる桜井ですね。5月28日、5月30日、6月3日、6月9日で桜井地区センターということになります。で、ま、全般ですね。1年間、今年の全般はこの7地区、あ6地区、うん。?1、2、3、4。6地区ですね。残り後半、6月、以降まあ、7月の長地区は、まあ、日程はこれから決めますということでいわゆる故郷交通のあり方をめぐってですね意見交換会をおやるということですで、まあ、に市のホームページとか広報腰部屋とか地区センターだよなんかでもあの回覧はしてると思うんで、えーまあ、もしこれはあの全く資格は必要ありませんので。誰でもその地区の方は参加できることができますので、ぜひ、えー、積極的にご参加いただければということです、えー、今日は以上です。